0: Gut, möchte äh, ich mich selber noch mal kurz vorstellen. Also ich heiße Andreas Stadelmeier, ähm, studiere allgemeine Informatik an der Dualen Hochschule in Stuttgart, Campus Horb. Und ähm, ja, da im Zuge von, einer, von einem Projekt, einer, zu einer Seminararbeit in dem Fach Sicherheit, also es ging da um Sicherheit im verteilten System, kam dann quasi diese, diese Anwendung zustande. Äh, es geht hier um eine Chat-Anwendung, eine Web. Ein Webchat nennt nicht nur das. Also eine Chat-Anwendung, den ich im Browser aufrufe. Eine web Und über die ich dann quasi mit anderen kommunizieren kann. Ein paar Chat-Kurznachrichten. Ich denke mal, es sagt jedem was. Berühmte Sachen sind da zum Beispiel Facebook. Oder ja, WhatsApp, na, WhatsApp ist kein Webchat, aber bedient sich so ähnlich. Ja, und das Besondere bei diesem Pretty Easy Privacy Chat soll halt sein, es zum Beispiel das sollte quasi die Verbindung sein aus Nutzerfreundlichkeit, leichte Bedienung und äh, einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, okay, ich gehe jetzt einfach mal. Kann ich? Ich schon auf dem. Okay. Also zuerst mal kurz zum Inhalt. Ähm, klar, ich muss das wegen eine Seminararbeit machen, aber ich durfte das Thema aussuchen und ich habe aus einem gewissen Grund schon länger daran Interesse gehabt, sowas umzusetzen. Deswegen will ich jetzt erstmal schon was über meine Motivation erzählen, wie ich eigentlich darauf gekommen bin, das zu machen. Dann äh, kommt das spannendste Teil: Ich möchte eine kleine Praxisvorführung von dem Programm machen. Also es ist nie so richtig fertig geworden, es ist immer noch in der Alpha-Phase, also so ein Testklient quasi. Äh, als ich das letzte Mal vorgeführt habe in meiner Abschlusspräsentation von der Seminararbeit hat es nicht funktioniert, aber ich habe noch ein bisschen daran weitergearbeitet. Ich hoffe, dass diesmal klappt und ähm, ihr da dann quasi kurz eine kleine Vorführung mal könnt und ein bisschen ein paar Chatnachrichten nachrichten austauschen. Da kann man sich dann nachher hinten dann die Laptops nehmen oder okay. Äh, ja, dann kommen wir dann quasi zum technischen Teil. Also, ich will kurz was über Grundlage sage. überhaupt Verschlüsselungstechnik, äh, wie es funktioniert, was dahinter steckt. Äh, das sind quasi die Grundlagen, um dann die Funktionsweise von dem Chat erklären zu können. Äh, ja Und zum Schluss dann noch ein Fazit, also was hat geklappt von dieser Idee am Anfang, eine leichte ende zu ende verschlüsselung die jeder nutzen kann und die absolut sicher ist, was, wie gut hat sich im Endeffekt dann umgesetzt. Und äh, ja, da der Chat nicht fertig geworden ist, gibt es dann eben, will ich am Schluss noch ein paar andere Anwendungen kurz vorstellen, was man so benutzen kann, wenn man wirklich Interesse dann hat. Vielleicht mit seinem Freundeskreis Ende zu Ende verschlüsselt zu kommunizieren. Okay. Also okay, jetzt erstmal mal zur Motivation. Also das erste Problem, also ich bin ja, ich gehe ja immer zu einem Treff vom CDC Stuttgart, also vom Chaos Computer Club und fühle mich da zugehörig und für mich ist halt auch Datenschutz ein Thema. Und äh, diese ganze Betreiber von allen möglichen Anwendungen, ja, Google, WhatsApp, Facebook geben halt wenig, wenig Acht darauf oder äh, handeln quasi mit unseren Benutzerdaten. Also personalisierte Werbung, ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Äh, der, zum Beispiel Ich nehme jetzt als Beispiel Facebook, speichert quasi alle, alle Sachen, also Daten von uns immer, wenn wir auf eine Seite gehen, wo ein, finde ich gut, Button befindet, auch wenn es gar nicht die Facebook-Seite ist und wenn, auch wenn ich gar nicht bei Facebook angemeldet ist, kann Facebook erkennen, ich war jetzt da und kann quasi mein Interesse analysieren. Und mir dann kann ich quasi als, äh, wenn ich jetzt ein Produkt verkaufen will, kann ich bei Facebook eine Werbung buchen und sage, ich möchte die Zielgruppe erreichen. Und dann bekommt nur die Zielgruppe meine Werbung eingeblendet. Und so verdient quasi Facebook mit uns Date Geld Also wer sich jetzt mal gewundert hat, wie Facebook sich die ganze Serverleiste kann, obwohl er nie einen Benutzer auch nur einen Cent bezahlen muss. Okay, aber Ich glaube, das steht da noch. Äh, ja, auch was, also wo ich es mitgekriegt habe, auch ein bisschen schockiert hat mich eigentlich, dass Google quasi meine Mails liest. Also, nicht irgendein Administrator liest die sich durch, aber äh, eine automatische eine Maschine, also ein Programm, geht über jede Mail drüber und analysiert, welche Wörter da drin vorkommen. Dann, wenn ich jetzt mit einem Kumpel ewig darüber drüber, äh, diskutiere, ob ich mir jetzt so einen Audi A3 oder einen BMW kaufen will, also dann kommt plötzlich Autowerbung äh, auf Seite, die halt mit der Google -Cook ist, also die quasi in diesem Werbenetzwerk mit Google sich befindet. Äh. Ja, Facebook App, also ich bin selber auf Facebook, ich, wenn ich was falsch sag oder wenn jemand eine Frage hat oder noch irgendeine Anmerkung, dann will ich gleich, vielleicht strecke und kann gerne reinrufen. Äh, also Facebook Apps, so Spiele wie irgendwie Pharma Will oder Pharma Rama äh, erhalten anscheinend auch Zugriff auf meine Benutzdaten, muss ich zwar bestätigen, aber äh, bekommen dann quasi Profil, können dann meine Profildaten einzeln, auch wieder zu Werbezwecke oder sonstige Zwecke nutzen, dann dritte vielleicht sogar weitergeben. Ja, überhaupt, Facebook ist halt so ein Thema, der Benutzer hat eigentlich kaum einen Einblick, wie sind, meine, wie sind die Datenschutzrichtlinien, die sind anscheinend ziemlich kompliziert, und Facebook ändert auch dauernd die Standardeinstellungen, lockert das die ganze Zeit, was, was sind die Standardeinstellungen für äh, die Daten, die ich da hochlade wer kann die einzelnen. Äh, ja, dann zum Beispiel WhatsApp, hat das wird zum Beispiel benutzt, braucht man die Kontaktdaten, was beim Handy liest, WhatsApp aus. Jetzt nicht nur zu Werbezwecke, oder eigentlich nicht zu Werbezwecke, sondern einfach nur um das Netzwerk automatisch aufzubauen, benutzt, um miteinander zu verknüpfen. Ich muss keine Freundin hinzufügen bei WhatsApp, ich, wenn jemand die Anwendung kennt auf dem Handy, man installiert es sich einfach. Und alle, die sich in meinem Kontaktbuch befindet, und auch WhatsApp installiert haben, mit denen kann ich gleich chatten. Also da wird es eben benutzt, um quasi Kontakte zu verknüpfen. Facebook hat etwas so Ähnliches gemacht, hat einen Dienst angeboten, man konnte sein E-Mail, Passwort und seine E-Mail-Adresse eintragen bei Facebook. Und Facebook war dann so nett und hat dann sein ganzes E-Mail-Konto durchsucht äh, nach E-Mail-Adressen, die sich auch auf Facebook registriert haben und hat mir dann die als Freunde vorgeschlagen. Äh, ja, Und wo man auch noch aufpassen muss, ist eben bei so Cloud-Anbietern in z.B. Amerika, Dropbox, kennt es jemand? Ähm, man will irgendwas harmloses machen, man will irgendwo ein Bild mit einem Freund scheren teilen, lädt es irgendwo hoch bei Dropbox irgendeine Datei und man muss halt dann immer aufpassen bei manche äh, Anbietern, wo man Bilder hochladen kann, muss man dann quasi nur schnell so eine Datenschutzrichtlinie annehmen und quasi äh, denen das Bild übertrage Man muss dann quasi mit Einverstanden sein, jetzt gehört Ihnen quasi die Rechte in dem Bild und da muss man halt echt aufpassen. Wir haben das auch mit uns in der Bearschung gemacht, haben einfach irgendwie Vorlesungsfolien von Dozenten geteilt unter den Studenten, die man so bei Dropbox oder sonst wo hochgeladen haben. Und da weiß man auch nicht, okay, wer hat jetzt die Rechte dran, wer, wer sieht es jetzt als Ei, was machen wir jetzt damit? Und manche Dozenten können es da, also gefällt das nicht unbedingt. Da muss man halt einfach aufpassen. Also generell ist einfach das Problem, der Nutzer gibt halt die Daten an den Server und, und er weiß auch noch nicht, was wird jetzt eigentlich damit gemacht, wenn man sich nicht wirklich damit befasst. Äh, ja, und was anderes muss man auch denken, wenn man jetzt auch sich jetzt die Mühe macht, okay, ich lese mir diese Datenschutzrichtlinie durch, ich schaue ganz genau, ich tue bei Facebook die richtige Einstellung und treffe, dass niemand, äh, den ich nicht will, jetzt darauf Zugriff hat und man fühlt sich sicher, dann muss ich einfach, muss einfach daran denken, dass nicht nur diese Anbieter, also wie zum Beispiel Facebook oder Dropbox, die Dateiseher kann, sondern auch andere, also zum Beispiel die, die Polizei der Staat. Kandidaten einlässt. Okay, wenn man jetzt keine kriminelle Maheza darüber verbreitet, ist das vielleicht jetzt kein Thema. Ich ähm, muss auch dennoch ein bisschen aufpassen, immer dran, also sollte man schon dran denken. Ich kann da vielleicht später noch was zu sagen. Äh, dann noch wichtig, dass kein System einfach zu 100% sicher ist. Ähm, da. Ich halt, ähm, das muss sich halt immer kla im klarer sein. Also wenn ich, das Problem eigentlich bei allen, so die meisten Anwendungen, die ich kenne im Internet, ist halt die, teilweise sind sie dann auf dem Server, wird von versprochen, sie waren sicher aufbewahrt, aber ich als Benutzer habe eigentlich keine Chance, über die Sicherheit von den Daten zu entscheiden. Also nur, nur über ende zu ende verschlüsselung ist es eigentlich möglich, dass, äh, dass die Nutzer selber kontrollieren können, wie sicher sind meine Daten eigentlich gespeichert. Wenn ich jetzt kennt Wenn jemand zum Beispiel PGP-Verschlüsselung kennt im E-Mail, sagt das jemand was? Okay, gut, das ist ja eine da. Okay, sehr gut. Bei dieser ende zu verschlüsselung waren die Datei, bevor sie meinen Computer verlassen, verschlüsselt, dass niemand anders eisselt kann, aus der, der die da dann bekommt und zu ihm geschickt. und Da kann ich sicher sein, kein Polizei, kein Hacker, der zwischen mir und dem Server oder meinem Chatpartner sitzt, kann die Daten eisselt auslesen. Und wenn alle anderen Anwendungen, wie Facebook oder so, können, werden die Daten einfach im Klartext hochgeladen. Und ähm, nicht nur Facebook kann dann die Daten lesen. Und falls der Server kommuniziert wird oder überhaupt von diesem Anbieter, können halt die Hacker quasi die Daten einfach einsehen. Und ich habe da keine Macht darüber. Ich muss einfach darauf vertrauen, okay, der wird sich schon genug Mühe geben. Ja, zum Beispiel das auch noch, ja, ähm, das ist natürlich dann noch, noch schlimmer oder, ja, ich habe das halt schon oft bemerkt, dann, äh, die, die Anbieter versprechen immer, oh, wir sind so sicher, also ich habe schon Seiten gesehen, da wird dann geworben, ja, wir sind TÜV geprüft, sicher, äh, und das ein paar im Publikum lacht schon jemand, okay, äh, das ist, und man geht dann auf die Seite, und man muss halt mal nachsuchen, und und man sind, find, sieht schon eine Sicherheitslücke an, an diesem Konzept oder an dieser Seite, ohne dass der überhaupt irgendeinen Penetration-Test machen musste. Also, sie sind in Wirklichkeit überhaupt nicht sicher. Werben aber damit, ihre, die Nutzerdaten gut aufzubewahren. Es, es gilt halt immer dieses eine Problem, wenn jetzt dieser Dienstanbieter meine Daten einsehen kann, zum Beispiel um personalisierte Werbung zu machen, um mich mit anderen Nutzer zusammenzuführen wie bei WhatsApp, oder wie es Dropbox zum Beispiel einsieht, meine Daten, ähm, die Daten, die ich hochlässt, ein wert zu, von, davon zu erstellen. Und dann, wenn jemand anders zufällig genau das gleiche Bild hochlädt, das dann nicht doppelt auf dem Server zu behalten, sondern einen Speicherplatz zu sparen und die beiden zusammenzunehmen. Also dann können zwei Benutzer auf die gleiche Datei zugreifen, weil es ja die gleiche Datei ist. Und wenn man halt solche, solche Sachen halt macht und ähm, sein der Anbieter halt da ein bisschen komfortabel sein will. Und die Daten vom Nutzer liest und auf eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verzichtet, dann hat er halt immer ein Hacker oder sonst jemand, ein Dritter, der Zugriff auf die Daten bekommt, kann dann die Daten halt auch lesen. Und das Einzige, was man halt dagegen machen kann, ist im Endeffekt eigentlich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Okay, Moment, wir können ja eigentlich. Ach ja, das war aus dem Mad Magazine. Das ging hier um die Staatpolizei, kann Daten einlesen. Äh, es ist. Das ist hier der Uncle Sam und es ist quasi das editierte Poster von diesem I want you for military service. Also dieses Werbeplakat, man soll den amerikanischen Militär beitreten. Da steht es halt hier, okay, ich, uh, I hear you, ich kann dich verstehen. Uh, dank uh, Unwanted White right uh, also ohne Abhören, ohne, uh, ohne Verdacht. Also in Amerika ist es erlaubt, auch ohne, ohne tatsächlich Tatverdacht uh, E-Mails oder von Gesprächen abhören zu dürfen. So wurde das letztens wieder verlängert, daraufhin darauf auch dieses Comic entstanden, wurde jetzt bis 2018 nochmal fünf Jahre verlängert. Also wenn man mit jemandem aus Amerika telefoniert oder ihm eine E-Mail schreibt, dann, und vielleicht auch, vielleicht auch mit dem Telefon ein paar Mal Bombe benutzt, so, dann äh, kann es schon sein, dass die, der Staat mithört. Okay, äh, Gut, mit diesem ich kenne keinen Anbieter, der diese end zu end verschlüsselung anbietet, habe ich jetzt eigentlich gelogen. Also es gibt es schon. Also gerade dieses PGP-Chat kennen ja hier schon einige. Das ist halt dieses alte Problem. Also jetzt als Nerd benutzt man es eben. Gerade so was wie PGP-Signierung von E-Mails, PGP-Verschlüsselung von E-Mails. Aber es bringt mir jetzt alles nichts, wenn ich es mit jemandem kommunizieren will, der keine Verschlüsselung die dieses PGP nicht benutzt, dann, ja, dann kann ich die sicherste Verschlüsselung haben und es bringt mir einfach nichts. Diese, solche Sachen ähm, sind eben nur dann nützlich, wenn es auch wirklich viele Menschen benutzen. So ist es ja überhaupt bei ganzen Chatprogrammen. Deswegen äh, versucht aber WhatsApp automatisch Kontakte zu verknüpfen, um möglichst schnell ein großes Netz von Nutzer anzubieten. Wenn Facebook niemand benutzen würde, müsste man sich da ja nicht anmelden. Aber wenn ich mich da anmelde, ich, ich habe jetzt eigentlich kaum einen, ich habe keinen Freund mehr im Freundeskreis, den ich da nicht schreiben kann, aber ich habe keinen Freund im Freundeskreis, den ich eine PGP signierte Mail schicken kann und der dann sagt, ja, dann hat Andi hat die Mail signiert, das ist garantiert vom Andi. Also, äh, daher habe ich mir gedacht, okay, es muss irgendwie benutzerfreundlicher werden. Also man muss da irgendwie ein, äh, einen Kompromiss finden zwischen sicherer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und äh, Benutzerfreundlichkeit. Also der Benutzer will halt irgendwie nichts installieren. Habe also habe ich halt so bemerkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, wie eure. Erfahrungen das sind, deswegen habe ich gedacht, ich mache es als Web-Anwendung. Äh ja, der Benutzer, der will auch dieses Verifizieren in gerade viele zur zu Ende, zu Ende Verschlüsselungen, verschlüsselte Chats oder äh, Protokolle wie PGP, Signierung in der Mail, erfordern halt so ein Web of Trust aufzubauen. Also wenn man jetzt mit dem sicher kommunizieren will, muss man zuvor ihn persönlich treffen oder irgendwie einen Schlüssel oder irgendwie äh, quasi. Ja, ein Fingerprint austauschen, was ich einfach verifiziere. Das wollte ich mir halt ich auch versucht um sich vielleicht irgendwie ersparen kann. Äh, ja, dann benötige ich halt Software, das ist für das erste Thema, mit dem der Benutzer will nichts installieren. Es ist einfach viel einfacher zu sagen, jemand, okay, komm, benutze einmal diesen sicheren Chat, geh auf diese Website, und dann können wir schon kommunizieren. Es soll einfach unkommuniziert und schnell sein. Äh, und jetzt hier am Schluss noch die Frage, also wer könnte zum Beispiel mir eine verschlüsselte Mail-Nachricht schicken? Ich glaube ja, da, okay, es gibt leider, oder es gibt zum Glück, welche Publikum das können, aber wie ihr seht, ich könnte jetzt hier den meisten einfach keine verschlüsselte Nachricht senden, aber ich bin mir sicher, wenn ich jetzt bei Facebook wäre und ich würde meinen Benutzernamen hier hinschreiben, könnte mir jeder und Facebook eine Nachricht senden. Oder fast jeder. Das Problem, und dann habe ich mir gedacht, ich muss einen Chat machen, der genauso verrückt, Dann wird wie Facebook wird und dann könnte man verschlüsselt kommunizieren. Okay, das nächste Teil kommt dann die praktische Vorführung. Okay, jetzt wird spannend. Ähm Wie machen wir das jetzt? Ihr jetzt schon, das ist eine abenteuerliche Adresse. Äh, viele Zahlen. Äh, hat jemand Lust, sich das mal kurz anzusehen? Oder ansonsten mache ich es ich mal kurz vor. Okay, also... Okay, äh, ja, es also ist sich in der Testphase, also das Benutzerinterface ist, ähm, ich sag mal, äh, einfach gehalten. <lacht> Ach ja, genau. Ähm, also wäre lustig, ich kann sich auch hier neue Benutzer erstellen. Ich kann das einfach direkt mal machen. So, jetzt wird eben hier dieser sa Key generiert. Ich habe es jetzt extra umgestellt, dazu kann ich später noch was sagen. Die Schlüssellänge von diesem RSA key ist jetzt etwas verkürzt, ist nur 512-Bit, falls jemand was sagt. Ich sag's mir mal so in die Runde. Einfach nur, um die Schlüsselgenerierung zu beschleunigen. Es wird halt im Browser ausgeführt, JavaScript. Und das ist halt ein großer Nachteil von JavaScript oder überhaupt der Schlüsselgenerierung im Browser. Das ist halt einfach nur langsam. Also, wer jetzt einen Schlüssel mit 2048-Bit versucht, auf seinem Handy zu generieren, im Browser, der kann dann, glaube ich, schon mal eine halbe Woche warten oder. Also, das ist halt der erste Nachteil. So, natürlich. So, jetzt meine ja. Deswegen habe ich mal zwei Testbenutzer eingerichtet, also falls jetzt jemand zufällig mit dem Handy das auch mal ausprobieren wollte, ich glaube, man kann sich ja am WLAN im dem Handy einwählen und diese Zugangsdaten hat vielleicht so. Also man muss jetzt erst Wähler Wählen, Wähler dann ähm, äh, diese Anmeldung bei der Stadtbibliothek, damit man das Internet kann und dann kann man quasi im Internet über die Adresse auf meinen Chat zugreifen. Okay, dann benutzen wir Alice oder so oder Bob schon was. okay cool dann muss ähm, kann ich hier jemand anklicken an den dann. okay und jetzt kann ich nur <lacht> Natürlich. Oder äh, können das? Ne, so können das wahrscheinlich leisten, hier. Ja. Okay, also Rint hat mir eine Nachricht geschrieben, ich habe ihm auch eine Nachricht geschrieben. Äh, gut, das ist jetzt nichts Besonderes, ja, äh, kann es jedes probige 0815 Cent zeiler skript aus dem Internet. Ähm, wir wollen gleich, ich will gleich noch einen kleinen Blick in die Datenbank werfen, wenn, wenn jeder hier das Eigeber hat, dann. Man kann sich ja doppelt und dreifach, als die Benutzer anmelden, also ihr könnt dann auch einfach einen dann nehmen und mit Chat dann oder ihr erstellt euch eine neue. Die Schlüsselgenerierung müsste ziemlich schnell gehen, wenn man nur 512-Bit Schlüssellänge hat. Ich glaube, man kann ziemlich einfach eine Fehlermeldung produzieren noch. Okay, hast ja Server geschickt? Okay, ja. Ah, genau. Der Prinz hat schon erkannt, wie man probieren kann, ob das wirklich auch verschlüsselt wird. Ähm, okay. Aber das kann ich jetzt kann ich erst später erklären, wenn, wenn wir bis zur Funktionsweise gekommen sind. Kann ich das da kurz wegmachen? okay, ihr dürft jetzt seht ihr, sowas können sich zum Beispiel jetzt ein anderer Anbieter nie erlauben. Ich, ich zeige jetzt einmal mal einen ausstoß aus meiner Datenbank. Also bei ich weiß nicht, irgendeinem anderen Chat würde jetzt halt hier im Klartext die Kommunikation stehen. Äh, und jetzt hier bei meinem eben, also 15 ist Bob und 16 bin ich, Alice. Und äh, das sind quasi die Matches, die jetzt zwischeneinander verschickt wurden. Also und hier nochmal so als Beweis. Bei mir kam an, äh, Huhu, hey, nee, also Bob sendete Huhu, dann Alice sagte Hey, dann äh, Bob hat dann sich selber schlüsselte Okay, dann, okay. <lacht> Und wenn man jetzt das hier halt anschaut, dann sieht man, dass die quasi hier verschlüsselt im Speicher liegen, also auf meiner Datenbank. Also jetzt selbst ich als Administrator kann jetzt nicht mitlauschen, was wurde jetzt hier quasi kommuniziert. Weil die, die Nachricht, bevor sie im ein laptop verlässt, wird verschlüsselt. Und bevor es dann bei mir eintritt und geht dann verschlüsselt übers Netzwerk auf meinen Server, der behält die Nachricht vor. Und dann später kann dann ich als Klient, äh, mit dem anderen Client darauf connecten und die Dat Nachricht abrufen, wenn ich dafür autorisiert, also wenn die Nachricht an mich, jetzt wenn ich als Alice einmal bin, an Alice äh, gesendet wurde hier im Autorfeld, dann kann ich die Nachricht abrufen und nur ich äh, kenne das Passwort zu meinem privaten Schlüssel und kann dann ähm, die Nachricht dann quasi entschlüsseln. Nur ich sehe den Quelltext. Also das sind effektiv Ende zu Ende Verschlüsselungen. Okay. Kann es umlaute, ja. <lacht> okay. Ja, es hat halt noch ein paar also Schwächen. Also es kann umlaute mehr oder weniger. <lacht> oder, äh, okay. Hat es noch jemand anderes geschafft? Bist du drin? Oder hat es an der... An der äh, Moment, natürlich. Ach du ich hab, geht mir das irgendwie. Moment, ich kann mir, falls jemand mal sich nicht traut zu und um eine Frage zu stellen, kann ich ja. Ach genau, wichtig ist das HTTPS, am Anfang muss man eintippen. Okay, ich mache mir jetzt mal einen Spaß und erstelle mir den Benutzer Jan Ulrich. Und und wer will, kann mir dann, also ich müsste dann glaube ich den Browser nochmal refreshen, wenn ihr dann meinen Benutzer sehen wollt. Kann mir dann eine Nachricht schicken, während eine Vortrag, eine Frage, falls du so nicht stricken willst, also dann sehe ich es hier auf meinem Bildschirm. Das müsste eigentlich funktionieren. Ein Problem, die Nachrichten dürfen nicht zu lang sein. Das lässt die Java-Library nicht zu, die ich da im Einsatz habe. Äh, das Problem können wir beheben, habe ich aber bis jetzt noch nicht. Also zu lange Nachrichten, kommt dann glaube ich irgendeine Fehlermeldung. Äh, ja, Nachricht zu lang. Also kurz halten. Jo ja, mir kann Nachrichten schreiben. Toto, okay, wer ist das? Okay, ich würde es einmal weitermachen, dann ein bis zur Erklärung, was, äh, wie es eigentlich funktioniert, was da geht. Äh, kurz nochmal, wer jetzt zu der Grundlage kommt. Ich hoffe, ich lange euch jetzt nicht damit. Wenn wir jetzt hier schon ein paar PGP-Mail-Kennen. Äh, also, zwei, zwei wichtige Verschlüsselungsarten spielt eigentlich eine Rolle in, diesem, in dieser Chat-Anwendung. Die ich, auf die ich kurz eingehen will, die sollte man einfach kennen, überhaupt wenn man sich mit diesem Verschlüsselungsthema beschäftigt und das mal einsetzen will. Zum einen die synchrone, symmetrische Verschlüsselung. Das bedeutet einfach, ich habe einen Schlüssel, mit dem kann ich Daten, irgendwie Daten in Nachricht verschlüsseln. Die kann niemand lesen, aus der dann einen Schlüssel hat. Also ich verschlüssel die auf dieser eine Seite durch einen gemeinsamen Schlüssel als der Empfänger. Der ist auf dieser Seite und der Sender auf der Seite haben beide den gleichen Schlüssel. Ähm, das wird mit diesem Schlüssel verschlüsselt, wird zum Empfänger übertragen und er kann das, diese Nachricht dann mit diesem Schlüssel wieder aufmachen. Ähm, das, das Verfahren ist eigentlich ziemlich schnell, ziemlich sicher, also ziemlich praktikabel eigentlich. Es hat halt nur das eine einzige Problem. Äh, die ganze Verbindung ist natürlich nur dann sicher, wenn ich diesen geheimen Schlüssel sicher übertragen habe. Und da liegt eigentlich der Hund begraben. Ähm, hier wie bei diesem Chat haben wir eben, wie jetzt hier bei unserem Chat haben wir, nur einen Verbindungskanal, das ist eben das Internet. Und äh, wenn der sicher wäre, müsste ich, könnte ich mir ja die, die Verschlüsselung sparen. Also da kann man halt keinen geheimen Schlüssel übertragen. Und deswegen hat sich da wurde sich da mal jemand kurz vergessen, dieses asymmetrische Verschlüsselungsverfahren ausgedacht. Ähm, das basiert, wenn es interessiert, auf so mathematische Falltürfunktionen der Clou hier einfach, es gibt zwei Schlüsselanteile. Jedes, jeder Benutzer erstellt sich selber zwei Schlüsselanteile. Einmal einen privaten Schlüssel. Oder beide äh, Gesprächspartner erstellen sich zwei Schlüssel, einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Und ähm, alles, was mit dem öffentlichen Schlüssel zugeschlüsselt wird von einem Benutzer, kann nur dieser Benutzer mit dem privaten Schlüssel wieder aufmachen. Äh, da jetzt, und mit diesem öffentlichen Schlüssel kann man die Sache dann nicht mehr aufmachen. Also da da es jetzt da dran, wenn ich jetzt ich kann den öffentlichen Schlüssel einfach nach draußen geben, jedem jedem machen, mache und dann kann jetzt jeder mit diesem öffentlichen Schlüssel Daten verschlüsseln und an mich senden und nur ich, weil ich den privaten Schlüssel nur für mich behalte, hab, den kriegt niemand anders, nur ich kann die Daten dann wirklich aufmachen. So, und da, so kann ich über den gleichen Kanal kann ich jetzt übers Internet den öffentlichen Schlüssel verteile. Äh, und ich brauche keinen sicheren Kanal, und nur ich kann dann die Nachricht leisten. Bei diesem, bei diesem System gibt es halt leider auch wieder einen Nachteil. Man muss eben wissen, wenn ich jetzt einen öffentlichen Schlüssel halte von jemandem, zum Beispiel von euch, und will von euch eine Nachricht senden, dann muss ich sicher gehen, dass der öffentliche Schlüssel wirklich von euch, von dem, an dem ich die Nachricht senden will, stammt. Wenn sich jetzt hier ein Hacker, Hacker zuwiderschalten will, auf dieser Internet, im Internet, dann würde er einfach... Äh, mir seinen eigenen öffentlichen Schlüssel überreiche, ich würde es nicht merken, würde ich da dann mit seinem öffentlichen Schlüssel verschlüsseln, schicke sie mir übers Internet zurück, der fängt diese Daten ab, kann die dann natürlich aufmachen, er hat ja einen zugehörigen privaten Schlüssel, kann die dann, und kann dann sogar die Daten auslesen und ohne dass der andere Empfänger dass der Empfänger was merkt, kann er dann nicht die, die, den richtigen Text dann sogar noch zuschicken, indem man einfach den öffentlichen Schlüssel von dem eigentlichen Empfänger, der ja sowieso öffentlich ist, nimmt, die Daten dann mit dem entschlüsselt und dann ihn weiterreicht. Also, dann steht dann quasi hier in der Mitte jemand, der den kompletten Verkehr mitliest, und die zwei äh, Kommunikationspartner kriegen davon nichts mit. Aber halt nur dann, außer wenn dann dieser öffentliche Schlüssel halt übertragen wird und ich weiß, okay, das ist wirklich der öffentliche Schlüssel von dem, äh, mit dem ich chatten will oder mit dem ich eine Kommunikation machen will, dann ist das System sicher. Daher auch diese Authentifizierungsverfahren bei PGP-Mail. Das ist genau das System wie PGP, also von dem ich diese Funktion weiß, von dieser PGP Verschlüsselung habe ich, das ist eigentlich, davon ist eigentlich dieser Chat geklaut, können wir alles also sagen, heißt der auch so ähnlich wie PGP, er heißt PEP, also Pretty Easy Privacy und PGP steht für Pretty Good Privacy. Ähm, funktioniert genau so, ich muss jemanden authentifizieren. Ich nehme seinen Schlüssel, seinen öffentlichen Schlüssel, schauen wir den an und mag man den quasi, also kriegt in mein Programm oder kann ihn signieren. Mit meinem eigenen privaten Schlüssel und weiß dann, wenn ich mit ihm im Chat wenn ich mit ihm kommunizieren will, weil ich den davor signiert habe, okay, es ist wirklich der Schlüssel von ihm. Ich habe den Schlüssel schon mal in der Hand gehabt und ich weiß, dass es wirklich dem sein öffentlicher Schlüssel ist. Und dann ist die Kommunikation jetzt sicher. Okay. So, also jetzt, ich hoffe, ich langweile hier mit ein bisschen Technik, also wie es eigentlich funktioniert. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Funktionsweise von meinem. Von diesem Chatprogramm, von dem PepChat. Ähm, äh, zuerst mal Schlüsselgenerierung. Also, das hat jetzt hier wahrscheinlich außer der mit dem Benutzer Toto niemand gemacht. Die hat, die hat alle schon die vorherigen Accounts Alice und Bob benutzt. Ähm, der Clou ist halt hier, der Schlüssel wird auf Clientseite generiert, im Browser. Ich könnte jetzt den Schlüssel natürlich im der Server könnte für mich den Schlüssel generieren, dann wäre die, die Kommunikation aber nicht sicher. Diesen privaten Schlüssel, wenn ich wirklich eine Ende-Verschlüsselung habe, darf diesen privaten Schlüssel eigentlich nur ich in die Hände kriegen, denn der eigentliche, äh, der, also ich, der den Schlüssel generiert, für den, den benutzt. Da wird zuerst einfach äh, dieses Schlüsselpaar auf Clientseite generiert. So, und dann äh, könnte ich jetzt sagen, okay, ich behalte den privaten Schlüsselanteil und lege den öffentlich auf den Server. So wird es eigentlich auch gemacht. Das ist nur das Problem, ich will ja dass diese Anwendung als -Anwendung habe ich haben. Ich will ja, dass ich mich hier registriere auf dem Laptop und dann einfach mal bei einem Kumpel irgendwo anders an den Laptop gehe, mich da anmelde und dann trotzdem Daten versenden kann. Und, das, und dann muss ich ja irgendwie auf magische Weise diesen privaten Schlüssel von dem Laptop, wo ich mich eigentlich mal registriert habe, dann zu dem anderen Laptop kriege und ja, und da führt halt kein Weg vorbei, ich muss halt diesen privaten Schlüssel doch auf dem Server hochladen. Wenn ich jetzt den aber zum Klartext hochladen würde, äh, dann wäre ich sage, ja, unsicher, dann würden meine verschlüsselten Daten auf der gleichen Datenbank neben diesem Schlüssel zum Entschlüsseln liegen. Daher wird der Schlüssel zuerst noch mit meinem Benutzerpasswort verschlüsselt, also dann wieder mit symmetrischer Verschlüsselung. So nur, kann, Damit kann quasi nur der Benutzer den Schlüssel benutzen, der das zugehörige Passwort besitzt. Und dann wird es auf den Server geschoben. Da liegt es dann. Okay, ähm ja, hier habe ich kurze Diagramme erstellt, wie es dann. Die eigentlich ja. Ähm ja, da habe ich da ist schon lange ein bisschen rumgerätselt. Ja, das ist natürlich dann ein Problem. Wenn ich mich am Server dann authentifizieren will, brauche ich ja auch, ich will ja das gleiche Passwort für die Authentifizierung am Server, als auch für meinen privaten Schlüssel. Und dazu muss ich halt einmal dieses Passwort quasi dann, also momentan ist noch so, dass das Passwort bei der Authentifizierung im Klartext zum Server übertragen wird. Und wenn jetzt der Serverbetreiber ein böser Mensch wäre, oder wenn jetzt der Server bereits kompromittiert, also gehackt, gehackt wäre, dann könnte er das Benutzerpasswort abgreifen und meinen Schlüssel dann quasi benutzen. Auf dem Server gespeichert ist aber immerhin als Hashwert. Also da habe ich eine Library gefunden, die ist gehashed und gesortet, also schwierig. Also wenn jetzt jemand nur Zugriff auf die Datenbank hätte, würde es ihm trotzdem nichts nützen. Äh, überhaupt, die ganze Anwendung basiert ein bisschen darauf, dass man dem Server vertrauen muss. Ähm, der, der Server ist quasi auch ein bisschen hier die Zertifizierungsstelle. Momentan gibt es hier noch keine so Authentifizierungsfunktion. Also ich kann jetzt so nicht, wie bei PGP-Mail, jemand seinen Schlüssel signieren oder so, sondern ich muss einfach darauf vertrauen, dass wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt mit Bob chatten, dass man dann der Server auch wirklich den öffentlichen Schlüssel von Bob dann reicht. Darauf, das ist halt quasi ein so riesiger Schwachpunkt eigentlich an, dieser, an diesem ganzen, an dem Pad-Chat. Man muss eben dem, dem Server vertrauen. Ähm ja, gut, also Nachricht versenden. Es äh, wird eben auf Klientseite verschlüsselt, also. Der Klient, wie ich gerade schon gesagt habe, holt sich dann vom Server diesen Schlüssel, den öffentlichen Schlüssel, mit dem ich kommuniziere, also mit dem Partner, mit dem ich kommunizieren will. Und da ist halt auch, wie ich gerade erwähnt habe, ein Schwachpunkt. Ich muss eben mit Vertrauen, dass der Server mir auch wirklich den, den, den Schlüssel gibt, den ich habe will. Äh, nur dann ist die Kommunikation sicher. Verschlüsselt mit diesem Schlüssel den, die, die Nachricht und lädt die auf den Server hoch. Ja, und äh, Nachrichtempfangen funktioniert quasi analog. Äh, ich hole mir die, die Nachricht vom Server, noch verschlüsselt. Und äh, zuvor habe ich mich ja am Server angemeldet. Und bei der Anmeldung kriege ich nicht nur meine Nachrichten, die ich erhalten habe, sondern auch meinen privaten Schlüssel. Und äh, diesen privaten Schlüssel kann ich dann quasi verwenden, weil ich habe ja das zugehörige Passwort zu diesem Schlüssel. Das weiß ich ja, ich bin der richtige Benutzer, habe das Passwort hier eingegeben und kann dann mit diesem privaten Schlüssel alle Nachrichten, die an mich gesendet wurden, als mit meinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurde, entschlüsseln und anzeigen. Ja, mm, ja zum, so als bisschen zusätzlicher Schutz. Äh, wie soll ich sonst mein Server entscheiden, wer bekommt jetzt die Nachrichten, die nur an mich.
1: Mhm. Äh, schicken wir die Privatschlüssel? Die Privatschlüssel bekomme ich. Ich habe den Passwort, kann den dann entschlüsseln. Und dann kann ich Nachrichten schicken. Gut, natürlich hat der Server äh, keine Chance dazu zu sehen, ob es stimmt oder nicht. Oder ob du einfach andere Benutzer vermüllst mit random data. Mhm.
0: Passwort-Authentifizierung zu haben. Ja, genau. Ja, dann Ja, und hier der Sauber Ja, oder nach hinten noch mhm. Ich könnte den privaten Schlüssel auch, hatte mal die neue HTML5 und neue Browser erlauben das ja einen kleinen Speicher auf dem Computer zu machen. Da könnte ich den Schlüssel auch lokal hier auf meinem Laptop ablegen. Wenn ich dann aber zu einem anderen Laptop, wenn der alte Laptop mir kaputt geht oder ich will an einem anderen Laptop auch mal kurz online gehen, dann habe ich da meinen privaten Schlüssel nicht. Dann muss ich den Schlüssel von diesem Laptop, wo ich mich registriert habe am Chat, übertragen zu dem anderen Laptop, wo ich den Chat dann benutzen will. Ähm, mh, ja, gut, wir können ihn auch neu generieren. Das zum ein ja, das ist zum ersten rechenaufwendig. Zum zweiten habe ich da ein bisschen weiter gedacht. Ich wollte eigentlich dann später vielleicht noch äh, noch das ein bisschen weiter den Chat vielleicht noch so als bisschen so, Social, ja, so eine Social Community oder also, dass man zum Beispiel noch einen Kalender hat, also dass Daten länger auf dem Server gespeichert bleiben. Und auch, dass der Benutzer dann auch noch Daten, die ich schon ein Jahr alt sind, noch abrufen kann. Und dann, wenn ich meinen neuen Schlüssel generiere, das sind halt alle Daten, die ich mit dem alten Schlüssel verschlüsselt habe, dann weg. Wenn ich den dann wegwerfe. Das ist halt das Problem. Und der Sauer, der, das, äh, jetzt, wo ich -frei beantworte, der Sauer, der dient halt hier ein bisschen so als Zertifizierungsstelle. Äh, er lässt halt jeden Benutzernamen nur einmal zu. Und durch diese Passwort-Authentifizierung am Server kann ich dann halt sicher gehen, wenn ich jetzt sage, hallo, ich, äh, mein Benutzername ist Jan Ulrich, so und so geschrieben J Groß, U groß, und chat dann mit jemandem, der genauso heißt, könnte ich sicher sein, oder wenn ihr dem Server vertraut, wenn ich als Entwickler kein Misch gebaut habe oder als, als Serveradministrator, dass es dann wirklich auch ich bin jetzt bei, ja, ich nehme jetzt hier PGP als Referenz, aber ja, wenn man zum Beispiel PGP, bei wenn ich jetzt sage, okay, mein Fingerprint ist Hexwert F3, irgendwas könnt ihr euch nicht merken und schon viel schwieriger auszutauschen. Das soll einfach ein bisschen benutzerfreundlicher sein mit diesem Username. Das ist die Idee dahinter. Ja, genau. Ja, stimmt. Man kann keine Offline-Nachricht. Das, das stimmt. Das ist dann äh, ja, das ist dann OTR genau, ja. so oder halt. Genau, ja, das wäre dann eher so. Genau, ich wollte halt in diesem Chat dann auch eine also Offline-Nachricht haben, also ich kann einen Nutzer eine Nachricht schicken, aber wenn er jetzt gar nicht eingeloggt ist, das geht bei OTR zum Beispiel nicht. Und ähm, ich wollte halt die Nachrichten länger nun länger sichtbar habe. Also die bleiben jetzt momentan noch unendlich lange auf dem Server. Und äh, wenn man jetzt wer mir jetzt hier eine Nachricht schickt, kann ich in zehn Jahren quasi noch abrufen. Das ist was aber, ja, das bringt aber viele Schwachstellen eher mit sich. Falls jetzt dann. Äh, ach ja, genau, dann war das, nur das mit diesem Passwort für die, warum ich das, den, den Schlüssel hochlade auf dem Server und warum man sich mit dem Passwort anmelden muss am Server, um den Schlüssel dann zu erhalten. Das soll einfach. Äh, ja noch, noch ein zusätzlicher Sicherheitspunkt sein, weil viele Benutzer nehmen halt schwache Passwörter. Und wenn ich jetzt sage, jeder kann diese, meinen privaten Schlüssel abrufen und er kann ja nichts damit machen, weil ich habe dann ja mit dem Passwort verschlüsselt. Und wenn man jetzt aber ein schwaches Passwort hat, der Hacker, also, ja ich sage jetzt immer Hacker, also ihr wisst, wie es gemeint ist, der der, hat, der Cracker, der Angreifer, der hat jetzt unendlich, halt unendlich lang, aber er hat lange Zeit jetzt diesen, diesen privaten Schlüssel zu knacken, sich über, einfach alle möglichen Passwörter auszuprobieren. Und wenn ich jetzt halt dann kein so sicheres Passwort habe, kriegt es dann irgendwann raus. Liegt jetzt aber der Schlüssel auf dem Server und der Angreifer muss das Passwort quasi erraten. Also im Server immer fragen, Okay, ist Jan Ulrichs Passwort jetzt 1234? zwei drei Kann der Server antworten: Nein. Oder ist ein zwei Kann der Server antworten: Nein. Und wenn er jetzt fünfmal, sechsmal probiert hat, kann der Server sagen so, das ist jetzt offensichtlich ein Angriff, du probierst einfach Passwörter durch, ich spare dich jetzt und schicke, äh, ja, und der Benutzer, wenn es wirklich der Benutzer ist, muss jetzt irgendwie mh, sich irgendwie per E-Mail oder sonst wie neu verifizieren und sagen, okay, ich habe jetzt wirklich nur sechsmal versehentliches Passwort eingegeben. Das, war kein Angriff. das ist einfach nur ein zusätzlicher Schutz. Der Benutzer kann jetzt auch schwache Passwörter vergeben. hatte im Internet was gelesen, da hat jemand eine Technik vorgestellt, wie man quasi sich am Server authentifizieren kann mit einem Passwort, ohne das Passwort je jedem Server bekannt zu geben. Also das Passwort bleibt auf meinem Rechner bestehen. Das funktioniert dann irgendwie so, der, der, der Server schickt dann irgendwie was, eine Testphrase und ich muss sie dann verschlüsseln, irgendwie so ähnlich geht. Also man generiert einen eine, eine RSA Key, also so einen eine Schlüssel, einen privaten Schlüssel, ein Schlüsselpaar und nimmt dazu als äh, Anfangs Iteration von irgendeiner Random Funktion, also äh, ich will sie hier nur zu dänisch werden. Also da gibt es irgendwie so eine Möglichkeit aus, habe ich jetzt leider nicht implementiert, also das ist hier auch noch eine kleine Schwachstelle im Chat, muss ich zugeben. Wenn, wenn man jetzt dem Server nicht aber ich sag halt, man muss dem Server so oder so vertrauen. Wenn, wenn jetzt wirklich jemand den Server richtig kommentiert und ich als Administrator merke das nicht, dann kann er früher oder später alle Nachrichten mitlesen. Aber ja, so ganz so sicher wie. PGP-Mail oder so ist natürlich jetzt nicht, aber das ist halt immer so bei einem Kompromiss. Also oder habe ich mir besseren, besseren Kompromiss habe ich halt nicht gefunden. Man kann halt nicht die perfekte Sicherheit, die es überhaupt sowieso ja auch gar nicht gibt, das habe ich ja vorhin schon erklärt, und so ist immer Sicherheit ist immer ein bisschen unkomfortabel. Da kann man halt so auch nichts machen. Mhm. Nee, ich verschlüssel meinen privaten Schlüssel. Mit dem Passwort, mit dem sie sich anmeldet. Und mit diesem privaten Schlüssel war dann die Nachricht verschlüsselt. Äh, ich kann den Schlüssel nur nicht als Klartext hochladen, weil sonst jemand, der die Datenbank kommentiert, findet dann die verschlüsselte Nachricht lächerlicherweise direkt näher dem Schlüssel zum Entschlüsseln. Also, das wäre dann schwachsinnig. Äh. Moment, jetzt muss ich nachdenken. In, in Wirklichkeit wird er auch mit dem Hash verschlüsselt. Das ist irgendwie so das Problem. Also die, diese, diese, äh, dieses Passwort wird nochmal, passwort wird noch mal verstärkt, indem man Hashes von dem Passwort bildet und das irgendwie kompliziert zusammensetzt. Also das, wird, das passiert dann sowieso schon. Ähm Wenn jetzt der, der Angreifer muss trotzdem nur ein Passwort auf, auskriegen, nämlich das richtige Passwort. Weil auf den Hashwert von dem Passwort kommen wir dann ganz leicht, indem man den Hashwert von diesem Passwort bildet. Also, okay. äh, ich mache jetzt einfach mal weiter. Hat noch jemand eine Frage? Oder sonst irgendwas. Willst noch? Äh, Wir haben jetzt eigentlich schon viel von diesem Kapitel hier gerade schon besprochen. Also, was sind so Vorteile der Server dient als Zertifizierungsstelle? Also, äh, der nimmt mir ein bisschen Arbeit ab. Ich muss nämlich so sehr auf die Zertifizierung, auf die, äh, ja, auf die Zertifizierung von, von Schlüsseln, also ich muss nicht mehr andere Benutzer authentifizieren, wie beim PGP-Mail-Verfahren. Moment, ich zeige mal kurz hier, das ist, aus dem x das ist ein Ausschnitt aus dem x comic das kennt vielleicht schon jemand. Ähm, ja, da ist halt gerade dieser Schwachpunkt von, dieser, von diesem PGP-Mail. Also... Wenn ich jetzt halt gerade keine PGP-Software auf meinem Computer habe oder den Schlüssel von jemand schickt mir eine Nachricht, hat nah, die signiert, damit dass er wirklich die Nachricht von ihm kommt. Und ich habe aber diesen noch nie persönlich getroffen und ich habe auch noch nie seinen Schlüssel in der Hand gehabt. Dann kann ich mir jetzt also sicher sein, okay, ist dieser private Schlüssel, mit dem der das signiert hat, wirklich ihm seiner. Das ist ja genau dieses Problem mit dieser asymmetrischen Verschlüsselung. Ja, genau, ja, also genau so, wer ist ihm? Jeder, ich, jeder hier kann sich jetzt einen, einen PGP-Schlüssel anlegen und äh, den auf irgendein Server hochladen und sagen, der PGP-Schlüssel gehört zur der Mailadresse janulrich.gmx.de Jan oder so, also können sich jetzt für mich ausgeben, das ist ganz einfach. Die Sicherheit entsteht erst dann, wenn wir uns mal persönlich getroffen haben und ich gesagt habe, okay, das bist wirklich du, mit dem ich kommuniziere will, und das ist wirklich dein Schlüssel, dann ist es sicher. Und jeder, jeder Spammer Sonst wer könnte jetzt einfach über, äh, über eine E-Mail drüber schreiben, PGP Signed Message, also das ist dieser Wrapper für jede PGP signierte also könnten. ach hm? wenn du PGP Mime nicht nutzt. ja ja, okay, nein, okay, wir müssen nicht. Und wenn ich jetzt. Das habe ich auch oft, wenn ich zum Beispiel E-Mails in meiner dualen Hochschule abrufe, dann mache ich das in so einem Webinterface, da habe ich halt nicht mal so ein PGP-Programm, also nicht mal so ein Programm, wo man dann äh, berechnet, ob das wirklich die richtige Signatur ist. Da, da sage ich dann wirklich nur, dass da ich sage ich, oh, okay, da steht pgp signed message manche Dozenten von uns verschicken dann E-Mail an, an ihre, Stud also ihre Studenten, die signieren, tun sie PGP-Signieren, aber ohne, dass auch nur ein einziger Student jemals überhaupt nur mitbekommen hat, dass der Mann PGP benutzt. Der Dozent, also das ist dann auch sinnlos. Der Dozent, der hat die erste Lektur angefangen mit: Das ist mein Fingerprint, oder? Nee, äh, ne, nee, ich weiß nicht. Da habe ich, vielleicht Schlaf oder war ich da, ich weiß nicht, äh, kann sein. <lacht> okay, okay, oh Gott. Okay, ähm, äh, ja, und das wurde hier halt quasi: Das ist sarkastisch, dieses Comic. Zu schlecht, ja. Er sagt hier, okay, wie können Sie kontrollieren, dass eine E-Mail wirklich verifiziert äh, signiert wurde. Wie kann man verifizieren, dass eine E-Mail wirklich signiert wurde von dem Absender. Ja, man soll einfach davor, danach ausschalten, ob hier oben über der Nachricht so etwas steht wie PGP-Signed-Message. Und dann, dann stimmt das schon. Und das ist eben genau nicht. Dann stimmt es eben nicht. Bei meinem Chat soll es aber quasi so sein, dass das dann wirklich so funktioniert. Weil mein Server schaut danach, nur der Benutzer, aber das haben wir ja vorher schon besprochen, kann sich mit diesem Nutzernamen anmelden. Und wenn da steht, kommt von Jan Ulrich, dann ist es wirklich Jan Ulrich. Also da würde es dann hier gelten. Okay. Ja, hier noch so ein bisschen zusätzlicher Schutz, aber das hatten wir auch schon. Ich kann, ich muss mich halt am Server authentifizieren, um überhaupt mal an den privaten Schlüssel ranzukommen und überhaupt mal an die Nachricht ranzukommen. Hier gab es ja auch diesen Vorschlag mit dem jeder Benutzer darf zugreifen authentifiziert sich gerade am Server, weil ja der Schlüssel verschlüsselt ist. Aber ich möchte einfach, einfach diesen zusätzlichen Schutz noch haben wollen. Äh, ja, weniger Fachkenntnis erforderlich. Ja, ziemlich smiley. Also, ich signiere quasi die Nachricht. Ja. ja, das habe ich mir auch noch so als, das habe ich mir auch schon überlegt, als Zusatz. Ja, ich komme noch. Mhm. Okay, ja, so, sowas hatte ich mir, hatte ich auch schon bisschen so, hatte ich auch schon so als Idee. Danach überhaupt, ähm, hatte er auch als Idee noch eine Schnittstelle in diesem Chat einzubauen, dass quasi äh, man nicht mal die Webseite aufrufen muss. Um mit anderen Chatpartnern zu kommunizieren, sondern einfach eine E-Mail an meinen Server senden kann, der die E-Mail ist signiert äh, mit einem Schlüssel, der sich der am Server angemeldet ist. Der Server kann erkennen, okay, äh, ich hab, der Schlüssel ist bei mir angemeldet und er hat es mit diesem Schlüssel äh, signiert, also muss von ihm kommen und kann dann die Nachricht weiterleiten. Das, ein bisschen, das war auch noch die Idee dahinter. Ähm, ja, habe ich aber jetzt aber halt nicht so umgesetzt, also gut. Kann sich darüber streiten, hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Okay, war ich, äh, ja genau, weniger Fachkenntnis erforderlich. Ähm, ja, gerade dieses Ganze mit dem Server übernimmt die Zertifizierungsstelle, soll halt einfach ein Benutzer ein bisschen Arbeit abnehmen. So die Idee dahinter. Ähm, generell ist halt so, wenn man wirklich sicher im Internet unterwegs sein will oder sowas nutzen will und wirklich sicher sein will, die Nachricht kann niemand lesen außer mir und meinem, dem Empfänger, sollten halt beide Seiten doch doch ein bisschen was von Verschlüsselung verstehe, ein bisschen wissen, was sie machen. Man sollte halt nicht gerade auf Phishing-Mails reinfallen oder, oder sonstiges, das, das ist halt immer so ein bisschen dabei, aber hier, ich wollte halt einen Benutzerfreund in Chat haben, der das so ein bisschen, ja, da muss man vielleicht dann nicht ganz so viel wissen. Äh, dann meine Anwendung ist noch Open Source, das ist auch noch ein, finde ich jetzt eigentlich nur ein Pluspunkt, äh, wenn wir nachher meine Folien vielleicht noch online stellen können, dann auf der Website vom CTCS. Da kann ich einen Link reinmachen zu meinem GitHub. Also, falls jemand mal den Code anschauen will, aber bin nicht erschreckend. Ich habe es in JavaScript mit Node.js programmiert und ich hab, bin mit dieser Anwendung quasi in die Programmiersprache eingestiegen. Also, es ist chaotisch. ist halt leider so. Also, man müsste eigentlich dann nochmal viel neu machen, also das Ganze eigentlich nochmal neu konzeptiere. Also, gut. Ähm ja, hier können quasi andere Entwickler und dann kontrolliere, okay was macht der da eigentlich, hat es Sinn, ist es überhaupt sicher. Gerade bei anderen Anwendungen weiß man halt, das ist halt dieses Problem, die sagen dann immer, ja, wir sind so sicher, wir passen so auf deine Daten auf. Man weiß halt nicht, was im Hintergrund passiert. Bei Open-Source-Anwendungen kann man theoretisch selber nachschauen. Und gerade diese Verschlüsselung, diese Schlüsselgenerierung, diese Verschlüsselung, die findet ja auch im Browser statt und der mit einem JavaScript. Und da wird quasi auch nicht irgendein Programm übertragen, so, und da wird ja wirklich JavaScript-Code übertragen, dann kann ja ich auch als Benutzer auch lesen. Also das ist ja quasi zwangsläufig Open Source, die Klientseite, auch wenn, auch wenn das Restliche das Server jetzt nicht Open Source wäre. Ja, Nachteile, äh, der Rechenaufwand ist schon sehr groß. Es ist eben JavaScript im Browser. Also ich habe bemerkt im Chrome äh, geht die Schlüsselgenerierung peinlich, aber ist viel schneller als im Firefox. Also Uh, es gibt ja manche Situationen, da ist auch ja Firefox und JavaScript-Ausführung schneller, manche Chrome. Und irgendwie, da hatte der Chrome irgendwie Glück und diese Library, die da verwendet wird, der, der Chrome generiert einen 2048-Bit-Schlüssel -paar, paar Sekunden und Firefox wartet ewig rum. Also, uh, ja, gerade so ganz zu rechnen auf wie Schlüsselgenerierung dauert halt leider lang. Aber die, aber die Verschlüsselung von Nachrichten, wenn ich jetzt ganz viele Nachrichten empfange, große Länge. Nicht, wir haben es jetzt nicht ausprobiert, aber würde ihr merken, das dauert dann einfach lange, er muss lange rechnen, bis er alle Nachrichten entschlüsselt hat. Ähm, dann weiteres Problem: der Server kann es halt nicht mehr so viel machen. Ein E-Mail-Server kann halt ein bisschen Rechenarbeit abnehmen, er kann die E-Mails kontrollieren, zum Beispiel auf Schimpfworte, er kann die rausfiltern, Er kann schon mal kontrollieren, ist es Spam. Wenn es verschlüsselt ist. Das kann er jetzt nämlich nicht mehr machen, genau. Normalerweise ein normaler Web-Server kann es machen. Hier: Mail-Server. Ja, und die, ja und sie verschlüsseln zu senden, ja. Das kann, gut, aber man hat sichere Empfänger. Okay, ja, aber normalerweise, oder wenn man zu Facebook Chat oder sonst wie WhatsApp, da kann man halt, der Server kann ein bisschen rechnen, vielleicht kann da ein bisschen was abnehmen, und ein Klient, der kann Schimpfworte rausfüllen, der kann sagen, ich das Bäm oder nicht, kann Nachrichten wegwerfen. Hier bleibt das alles am Klient hängen. Ähm. Das ist eben auch ein Sicherheitsrisiko. Das ist auch ein Sicherheitsrisiko. Also es das heißt immer, diese ganze Verschlüsselung, Browser ist unsicher. Das stimmt auch so ein bisschen. Also gerade mit dem der Server kann nicht kontrollieren, welche Nachrichten wird hinterher geschickt. Und wenn ich jetzt eine Lücke, wenn ich jetzt unsorgfältig war bei der Programmierung von dieser Webanwendung und jetzt irgendein Angreifer kann jetzt quasi mir eine Nachricht schicken, die jetzt irgendwie meinen Browser dazu bringt, dann irgendwie sag mal, die ich nicht will, das, das ist manchmal möglich, wenn sich Cross-Site-Scripting-Lücke zum Beispiel, also falls jetzt jemand was sagt. Äh, wenn ich jetzt halt da einfach nicht sorgfältig genug war, dann ist die ganze Verschlüsselung hinfällig. Dann ist sogar ja quasi noch gefährlich, diesen Chat zu verwenden. Da kann ich mir sogar noch Viren einfangen, weil mir einfach irgendwie irgendjemand Nachrichten senden kann, ohne dass die davor nicht kontrolliert wurde vom Server oder sonst wem. Äh, generell auch diese Schlüsselgenerierung oder Schlüssel von Dateien, Nachrichten im Browser ist eben doch ein bisschen unsicherer als bei irgendwelchen anderen Anwendungen. Also wenn ich jetzt ähm, irgendein Programm zum Verschlüsseln benutze, muss ich es einmal runterladen und einmal installieren. Ich muss einmal dafür sorgen, das Programm ist jetzt sicher vom Server, so wie ich es will, zu mir transferiert worden. Wenn ich jetzt hier diese Webanwendung benutze, jedes Mal, wenn ich mich anmelde, muss das komplette Programm vom Internet runtergeladen, von einem Server, und im Browser ausgeführt werden. Und hat jedes Mal hat dann quasi ein Angreifer die Chance, hier äh, Code einzuschleusen, auf den Server, den Server zu bringen, was falsch zu verschicken, sonst irgendwie was zu machen. Und gerade wenn ich Computer wechsle, wenn ich mehrere, mehrere Computer in diese Webanwendung benutze, kann ich halt nicht sicher sein, ich spreche den einen Computer mal der Web, der Webbrowser oder vielleicht das ganze der ganze Computer schon irgendwie Trojaner -verseucht und Malware äh, und irgendjemand hat dann Zugriff auf die ganze Date, wo ich da eingebe, auf die Passwörter. Ja, zum Beispiel, genau, sowas. Dann, dann hat man halt ein Problem. Aber die Chat-Anwendung soll jetzt auch nicht den Einzelnen schützen, sondern soll einfach so mal äh, die große Masse, alle, die am Server anwenden, also so Angriffe verhinder verhindern, die, die eine große Masse an Daten abgreifen. Das große Problem ist eben, wenn jetzt, wenn jetzt wirklich mal, ich sage jetzt mal, Facebook also kompromittiere würde, ein Angreifer, ein Hacker würde es jetzt schaffen, äh, die Datenbank für Facebook einzusehen. Ich glaube, bis er alle Daten von Facebook runtergezogen hätte auf seinen Rechner. Ich glaube, würde er Jahre brauchen, mit eine normale Internetanbindung. Aber dann hätte er einen riesen Berg von Daten. Das ist schon, also es kommt wirklich öfters vor, als, falls sich jetzt jemand von euch damit beschäftigt, dann weiß er das. Es kommt öfters vor, als man denkt, dass man irgendwo eine Datenbank hochgibt, bei einem kleinen, größeren Anbieter, bei irgendwelchen Anbietern von Online-Spielen, sonst wo. Und dann kommt halt der, der Hacker, der Angreifer, immer eine riesige Tabelle von E-Mail-Adresse, zugehörige Passwörter, im schlimmsten Fall Kreditkartennummern. Äh, Versendende Nachrichten, was ich da mache, kann Auswertungen, kann ich da dann missbrauchen. Sie versuchen dann, über dies, äh, das Passwort, das ich da benutzt habe, aber andere Dienste auszuprobieren oder ich kann hier große Angriffe starten und das wird halt hiermit verhindert. Wenn hier ein Hacker, ein Angreifer die Datenbank hochnimmt, erhält er halt ein gehashtes Passwort, einen Benutzername und verschlüsselte Messages plus einen verschlüsselten Private Key und damit kann er halt nicht Weg anfangen. Oder kann halt wenig anfangen. Das ist die Idee dahinter. Äh, dann, das habe ich auch schon gesagt, Nachteil ist eben, ihr müsst beim Sauer vertrauen. Also, äh, dann, was könnte man noch machen Also Besserung. Ich habe ja hier auch schon ein paar Verbesserungsvorschläge bekommen. Ähm, zum einen noch eine hybride Verschlüsselung, wollte ich eigentlich noch einbauen. Das bedeutet, man mischt so ein bisschen As asymmetrische Verschlüsselung mit Sy symmetrischer Verschlüsselung. Also, über diesen sicheren Kanal, über diese asymmetrische Verschlüsselung wird dann quasi ein symmetrischer Schlüssel übertragen. Ähm Soll ich ich habe jetzt nicht mehr so wie Zeit, deswegen gehe ich da jetzt mal nicht so genau drauf ein. Ähm dann, das habe ich auch schon erwähnt, einen Kalender, Hätten man noch mit reinnehmen können weil die Daten können ja unendlich lange auf dem Server bleiben. Ich habe ja immer den gleichen private Schlüssel. Jeder Nutzer schmeißt seinen Schlüssel ja nie weg. An später OTR-Verschlüsselung äh, können jetzt damit ja irgendwelche andere, um da ein Netzwerk aufzubauen und dann mit anderen Kalender zu share, die dann halt nur die Benutzer einsehen können, äh, die ich autorisiert habe. Also wenn ich das halt mit ihrem öffentlichen Schlüssel die Daten verschlüsseln, die sie einsehen sollen. Ja, einen Gruppenchat gibt es nicht bei meinem beim Programm und was ich mir auch noch überlegt hätte, vielleicht noch eine, die Idee kam von Stefan, vielleicht noch so eine Schnittstelle äh, zu, ähm, oder was heißt Schnittstelle, also dass, dass meine Webanwendung XMPP sprechen kann. Das ist ein bekanntes Chatprotokoll, eine bekannte Sprache für Chatprogramme. Dann könnte ich auch mit vielen anderen Chatanwendungen kommunizieren, die dann vielleicht irgendein Plugin von, von meinem, für diese Verschlüsselung äh, sich installieren müssen oder anders dass ich dann mein Server quasi so ein bisschen benutzt wird als Datenspeicherort und Authentifizierungsdaten für irgendwelche andere Chats, zum Beispiel für, ja, gerade für irgendeinen XMPP-Chat, Jabber oder so, werden dann quasi auf dem Server gespeichert und ich hab dann muss dann nur ein Passwort eingeben und bekomme dann die Authentifizierungsdaten und hat dann wieder nicht nur bei diesem einen Chat beim PepChat angemeldet, sondern auch noch bei, bei Jabber oder so. Das können wir hier noch kombinieren. Okay. Ähm... Gut, hat sonst schon irgendwie eine Frage, Verbesserungsmöglichkeit immer her damit. Äh, okay. Ich gehe mal weiter. Das wollte ich noch kurz zeigen. Also, tut mir das halt leid, ähm, ich habe eigentlich gedacht, vielleicht kriege ich ja irgendwie die Anwendung noch fertig bis zu diesem Vortrag, aber es hat dann geklappt. Ich hatte ja halt genug Zeit, da groß dran weiterzuarbeiten. Ähm, ich weiß nicht, falls jetzt irgendwie jemand Lust hat, vielleicht sich irgendwie das mal anzugucken, Ende zu Ende Verschlüsselung, vielleicht irgendwie mal umzusteigen von, von die üblichen Chat Anwendungen der kann sich da folgende Programme anschauen ja Scrambles, das ist ein Plugin vom Browser das Interessante ist, das will ich damit will ich eigentlich beginnen, ist dieses Pitgin plus OTR Plugin also dieses OTR Plugin, das ist eine Off-the-Record-Message-Verschlüsselung da, das wurde hier schon angesprochen das ist eben eine extra Verschlüsselung von Chat die Verbindung wird einmal aufgebaut, dann kann man verschlüsselt zu einem Nachrichtepartner kommunizieren und am Ende werden alle äh, Daten, die halt zur Verschlüsselung der Daten nötig waren, weggeworfen und dann kann man hinterher nicht mehr lesen, was wurde da gerade gechattet. Und ähm, das kann man quasi auf, jeder, auf jedem Chat aufsetzen. Hier der Nachteil wieder, hier beide Chatpartner brauchen dieses Plugin, müssen dieses OTR sprechen können, aber dann kann ich das über jeden, über jeden Chat drüber, drüber, legen quasi. Also ich kann dann quasi Facebook-Nachrichten schicke und bevor ich es absende, einfach mit diesem OTR-Plugin verschlüsseln und der Empfänger muss halt auch dieses OTR-Plugin haben und kann dann die dann quasi wieder entschlüsseln aufmachen und dann geht es quasi auch wieder über einen Facebook-Server oder sonst irgendeinen Chat, sonst wo und sind aber trotzdem Ende zu Ende verschlüsselt. Genau, das, das ist dann quasi noch, genau, ja, das ist dann noch der weitere Clou, wenn man OTR-Plugin dann mit diesem Pitchen geme gemeinsam benutzt, dieses Pitchen, da ist die Idee dahinter, eine Chat-Anwendung, die möglichst viele Chat-Protokolle sprechen kann. Äh, und dem man dann quasi mehrere Konto anlegen kann, unter anderem ein Facebook-Konto, ein ICQ-Konto, ein jabber konto Und ich habe dann die ganzen Freunde, die ich da schon habe, bei Jabber, Facebook, wie waren dann quasi, könnte ich sagen, importiert in Pitkin, kennen dann mein Pitkin auch. Und jetzt muss ich dann nur noch welche davon überzeugen, ja, installiert ihr auch dieses Pitkin oder dieses OTR-Plugin. Beziehungsweise dann beides und dann kann man mit denen dann mal ot verschlüssel chatten. Also, da gibt's meiner Meinung nach schon ein bisschen. Also, erstmal hat man ein gutes Gefühl, im OTR-Verschlüssel chatten, wenn man, OTA chattet, weil man irgendwie so denkt: ja, juhu, niemand kann mitlesen, hi. hi, hi. Und zum anderen, ähm, wenn man, es gibt da Anwendungsfälle dafür, wenn man jetzt halt irgendwie mal doch ein Passwort jemand übermitteln will äh, oder jemand soll dir eine Überweisung machen und du willst ihm kurz deine Kontodaten durchgeben. Dann muss es nicht unbedingt im öffentlichen WLAN, über WhatsApp sein, sondern da kann man halt doch äh, so eine OTR-Verschlüsselung verwenden. Okay. Ja. Mhm. Das ist heißt, die Plausibility-Niability. Das
1: ist, dass wenn der Inhalt der, äh, der Diskussion hinterher veröffentlicht wird, mhm. auch wenn es damals erschüttert war, gibt es keinen Weg, die sagen. Mhm.
0: Okay, ja, hm. also du meinst dann vor Gericht nicht mehr oder halt. Gut, aber da ist auch immer so ein bisschen der Fall, ähm, wer war dieser Wikileaks, der wo große Daten an, wie hießen die nochmal, dieser Mann, der... Genau, da, da war es auch so, der, er hatte, äh, gut, bei ihm haben sie jetzt nicht die Verschlüsselung geknackt, sondern er hatte log. einer seiner Gesprächspartner hatte die Gespräche gelockt im Klartext auf seinem Computer abgespeichert und das ist nichts anderes als ein Textdokument, wo drin steht, der Person A sendet diese Nachricht an Person B, Person B sendet diese Nachricht an Person A und das war dann quasi ein gerichtlich verwertbares Dokument. Also das hätte ich schreiben können, ich hätte das hätte jeder sich tippen können, war im Klartext auch ohne Beweis. Also das jetzt wirklich ein großer Schutz ist, wenn man sagt, okay, da ist jetzt nicht mehr auf mich dann quasi zurückzuschließen. Schützt, hm. Mhm. Echt? Okay. Dann kann man anders sagen, Idiot. Mach sowas. Hm? Ach ja, das war auch ein Plugin vom Browser, ja, das wollte ich mir nur angucken, habe ich aber noch nicht geschafft vom Vortrag, ja. Okay. Das spricht auch OTR oder wie? Oder benutzt es? Okay. Ja. Obwohl, da habe ich dann eigentlich eine ganz gute Library. Ich glaube, meine Library, oh gut, aber nicht wirklich, ja, es ist es ist unsicher, Zufallszahlen zu generieren, aber sie, sie fragt immerhin Zufallszahlen gleich bei irgendeinem Anbieter ab, der irgendwie Weltraumwelle, das Rausch im Weltraum oder so aufnimmt, irgendwie über eine satellite Schüssel und dann absolute Zufallszahlen generieren kann. Also quasi. Ähm, ja, genau, das ist dann wieder das zweite Problem. Es so. ist, ist und bleibt halt irgendwie doch unsicher. Ja, kann ich mal. machen. Okay. okay. Ähm, wo war ich ja hier, Pitkin OTA. Ja, wer es anschauen will, wenn ich vielleicht diese Vortrags vorhin hochleite, man kann, das sind hier Links, man kann draufklicken, kommt zur offiziellen Webseite, kann ich es runterladen. Man muss, es ist eigentlich schon ziemlich benutzerfreundlich. Also man muss halt doch zwei Programme noch installieren, man muss dann bei Pitkin dann noch was aktivieren, man muss dann unter Tools, äh, Add-ons, muss man dann noch dieses Off-the-Record-Messaging einen Haken setzen. Ähm, ja, aber es bedient sich eigentlich ziemlich intuitiv. Also ich denke mal, das kriegt man hin. Was ich noch interessant fänd, fand, war dann hier das mit diesem Mega äh, Kim, Kim.com, der war ja dann, ich habe das nicht so genau mitbekommen, er war ja irgendwie im Knast, weil über seinen Filehoster wurden illegale Dateien oder halt, äh, ja, spielig, raubkopierte Sachen getauscht. Und ich fand es halt witzig, wenn, wenn man dann halt mal richtig Druck kriegt, dann, dann ist es plötzlich möglich, eine Verschlüsselung zu machen. Also, niemand schert sich ja wirklich so um Datensicherheit oder hat man so ein bisschen das Gefühl, dass also ich will nicht übertreiben, aber, und dieser Kim.com, dem ist jetzt ganz plötzlich ganz wichtig, dass niemand die Daten seiner Benutzer lesen kann. Aber halt auch nur aus dem einen Grund, weil er dann halt sagt, okay, wenn jetzt die Polizei kommt und sagt, oh, deine Benutzer tauschen hier illegal Videos, Spiele, Musik aus, kann er sagen, ja gut, schauen Sie in die Datenbank rein, ob das wirklich stimmt. Und dann kann dann niemand sehen, was die wirklich austauschen, weil die Dateien halt verschlüsselt sind. Ähm, ich ich wollte es ihm eigentlich auch anschauen, habe es aber nicht gemacht. habe mir da keinen Benutzeraccount angelegt. Äh, was ich dazu so sagen muss, bei Mega es ist es eben so, viel dieser, wie sicher die Verschlüsselung ist, ist halt auch, wie gut wurde es implementiert, wie gut wurde halt aufgepasst. Und naja, dieser Kim.com scheint ein ziemlicher PHP-Noob zu sein. Und da kamen gerade beim Start von Mega schon ein paar richtig große Schnitzer zur Sicherheit zum Vorschein. Und dann muss man sich halt echt fragen: Okay, wenn er jetzt schon die Webseiten überhaupt so schlecht implementiert hat, wie gut ist dann wirklich diese Verschlüsselung? Aber ja, man kann darauf vertrauen, muss aber nicht. Also, okay, das kann man sich mal anschauen. Ich habe es halt hier dann zugeschrieben auf diese Liste. Okay. Ja, gut, dann äh, danke, dass ihr gekommen seid. Finde ich gut. Das ist schon ein Zeichen, interessiert euch ein bisschen für Datenschutz, äh, Datensicherheit. Äh, ja, danke an CCCS, dass ich es hier halten durfte. Ähm, Wenn es irgendwelche Fragen sind, Anregungen oder sonst was. Wenn jemand. Mir helfen will, das Ding noch weiter zu programmieren. <lacht> Bitte Vorträge. Ja, ansonsten wäre es jetzt. Ich glaube, die Stunde ist jetzt auch rum. Okay. Die Stunde hat mir Zeit gegeben, wenn ich richtig weiß. Danke. Danke für eure Aufmerksamkeit.